0: Hoi en welkom bij de podcast van ICF Leiden. We wensen je in de komende minuten een spannende ontmoeting met God en dat je er echt van geniet. Ja, goedemorgen. Heb jij een beetje groene vingers? Zijn hier een beetje mensen uit de agrarische sector? Een beetje boeren in de zaal? Ja, ik ben een echte stadse jongen. Bij onze achtertuin is deels alleen maar tegels. Dus we duiken vandaag in principes over zijen, over oogsten, over landbouw. En we gaan er alles aan doen dat jij hier straks eruit loopt en zegt, yes, maar nu snap ik het wel. Vandaag krijgen we groene vingers. Vandaag ga ik nog beter begrijpen hoe kan zijen, hoe kan oogsten. En we gaan kijken naar hollelijke principes. Eeuwige principes. Want als we het hebben over gollijke principes, dan zijn dat principes die altijd hetzelfde zijn geweest. Die nooit zullen veranderen en altijd hetzelfde zullen blijven. En we gaan kijken wat dat te maken heeft met deze grond. Wat dat te maken heeft met onze financiën. Maar voordat we erin duiken, laten we beginnen met gebed. En echt de Heilige Geest in dit topic uitnodigen. Heilige Geest, dank u wel dat u erbij bent. Dank u wel dat u hier bent. En we willen u uitnodigen in ons hart. We willen u uitnodigen in ons hoofd. En wilt u vandaag echt tot ons spreken. Dat we straks hier weggaan op een andere manier. Op een manier dat we uw principes nog beter begrijpen. Maar nog beter dat we het al vandaag en morgen en overmorgen kunnen toepassen. In ons leven waardoor u zo'n groot verschil kan maken. En ons echte vrijheid op al die verschillende topics kan laten ervaren. Amen. Alright, zijn jullie ready? Deze kant ook ready? Oh, goed zo. Kijk, goedemorgen. Heerlijk. Ik heb er zin in. Laten we gelijk in een stuk Bijbel duiken. Er staat in Corinthians. Bedenk dit. Wie karig zijt, zal karig oosten. Maar wie overvloedig zijt, zal overvloedig oogsten. En de Bijbel spreekt zo vaak in beelden. Zo vaak spreekt het in beelden en blijkbaar hebben we dat heel erg nodig om het echt te begrijpen. We hebben beelden nodig om dingen snel en goed te begrijpen. Zeker als het gaat om Gods principes. Als het gaat om principes die gelden voor Gods Koninkrijk. En Gods Koninkrijk is iets waar we toegang kunnen hebben op het moment dat we zeggen, oké God hier ben ik. Oké Jezus, hier ben ik. U bent mijn redder. U wil ik volgen. Met u wil ik leven. En dan hebben we toegang tot dat Gods koninkrijk, En dan kunnen we daar echt met die principes mee aan de gang gaan in ons leven. En die principes die zijn een beetje hetzelfde als de natuurwetten. Als ik mijn hand in het vuur hou, dan, ja, dan verbrand ik hem. Ik doe pijn. Als ik mijn hoofd onder water hou, kan ik geen adem halen. Dat is altijd zo geweest. Dat is nog steeds zo. Het zal altijd zo zijn. En zo werkt het ook precies in Gods Koninkrijk. Er is orde. Er is orde nodig. En als ik me aan die orde hou... dan zal ik ook de vruchten dragen die God voor me klaar heeft liggen. Dan zal ik die vruchten van vrijheid dragen in mijn leven. Dan zal ik die zegeningen ontdekken in mijn leven. En meemaken. Dus het principe is een beetje als... zaaien en oogsten. Dus ik heb hier een prachtig emmer... met lekkere zaadjes. Oké, okay, Jezus. God geef me een geweldige oogst. Amen. God als je als je alsjeblieft een geweldige oogst Amen. En God zegt: Ja, kom op, jongen. Je hebt het nog steeds in je handen. Je zal het eerst moeten zaaien. Het is zaaien en oogsten. We zullen het eerst moeten zaaien. Het is geweldig dat je het oppakt. Geweldig dat je het in je handen hebt. Maar we zullen moeten zaaien. En zaaien en oogsten is niet iets wat automatisch gaat. Het is iets wat we. ...moeten doen, waarvoor we in actie moeten komen. En misschien denk je, ja, dit is obvious. Toch, dat weet iedereen. Toch houden we het zo vaak vast... ...en zitten we te wachten... ...tot het eindelijk eens een keer gaat gebeuren. En het principe is overal... ...van op toepassing. Want op het moment dat ik... ...één zaadje heb... ...is dit de kans voor vermenigvuldiging. Want uit één zaadje kunnen honderden nieuwe po- zaden komen. Ik kan een sterke boom groeien waar zoveel zaad uit kan komen. Alleen als ik het zei, kan er vermenigvuldiging komen. En dit principe is van toepassing op financiële zaken, op materiële eh, zaken, ook op niet-materiële zaken. Het is overal van op toepassing. Alleen gedragen we ons zo vaak... Zo... God. Geef me een geweldig gezin. Uh, God. Alstublieft. Ook een zegen financieel gebied. Ja, en als we... God. Mijn gezin... Dat we daar echt gewoon een bemoedigend, geweldige zin zullen worden, God. God zegt: ik heb je alles gegeven wat je nodig hebt. Maar je moet er wel wat voor doen. We moeten het zaaien, we moeten het oogsten. En terwijl wij denken dat wij op God wachten. Wacht God op ons. Hij wacht op ons. En hij zegt, jongen, luister. Ik heb je die potentie gegeven van vermenigvuldiging. Ik heb je alles gegeven wat je nodig hebt. Vermenigvuldiging ligt in je handen. Wat ga je ermee doen? Durf je het in de goede grond te gooien. En los te laten. Durf je te investeren? Want als je het eet, geloof me... Ja. Je kan er heel lang op kouden. Het is niet lekker. Als ik wil dat mijn relaties bloeien... als ik wil dat mijn huwelijk groeit... als ik wil... Kan ik wel stil gaan zitten en wachten totdat eindelijk mijn vrouwen, mijn kinderen eens een keer die stap gaan nemen. Maar ik, als ik dat wil, zal ik die stap moeten zetten. Als ik die groei wil zien, zal ik daar een stap in moeten zetten. Het blijft altijd het principe van zijen en oogsten. Maar zijen is niet altijd goed. Sommige mensen zeggen: zijen is altijd goed. Geven is altijd goed. Vrijgevigheid, dat is toch altijd goed? Ik zie een nood, dus ik geef. Dat is toch hoe het gaat? Het is alleen goed als we goede grond hebben. Als ik... Als ik dat zaad heb... en ik zie een nood ik denk, ik wil vrijgevig zijn. God, hier is het. Ik zei. En daar zie ik nog, waar ik, nog meer, nou, ik geef. Ik zeg, God, zorg ervoor dat het groeit. Dat we een oogst mogen hebben. En ik zei, God, alsjeblieft, laat het zien. En God zegt, wat doe je? Die grond is crap. Het is plastic. Hier groeit niks. Dit is niet de grond om te zaaien. Het is goed. Het is niet altijd goed om te geven, maar het is altijd goed om gehoorzaam te zijn. Geven is niet altijd goed. Gehoorzaamheid is altijd goed. En dit is een groot verschil: een heel groot verschil. verschil. Dus dat betekent niet dat wanneer ik een behoefte zie, dat ik het. ...onmiddellijk weggeven. Een tijd terug kwam iemand naar ons team toe en die zei... ...we zijn geld aan het inzamelen, want ik ken iemand die is bezig met de zending... ...en we hebben daar geld voor nodig, want het is een grote revival aan de andere kant van de wereld. En daar gaan we naartoe. En ik dacht, oké, okay, ik zie een nood. Moet ik daar dan nu al mijn financiën in steken met ons team... Dus we namen de tijd rustig om ervoor te bidden. Om erover na te denken. Om te kijken, is dit de juiste plek om te investeren? En het antwoord was, met jullie team zijn jullie volledig aan het investeren met al je resources. Met je tijd, met je talenten, met al jullie financiën. Op de plek waar je op deze lokaal, plek, kerk wil bouwen. Dit is waar God nu wil dat je investeert. Dus we hebben gezegd, nee. Het is mooi wat jullie doen. Maar we gaan er niet mee. Want wij bouwen met ons team op deze plek kerk. En dit is waar op dit moment alles naartoe gaat. Soms is zij niet altijd goed. Gehoorzaamheid is altijd goed. Geven is dus niet altijd goed. Maar de vraag is, God, wat wilt u mij vertellen? Dus een behoefte en een nood is hoe... Lastig het soms dus is eens om naar te kijken. Hoe goed het soms misschien voelt, niet altijd de juiste plek om in te investeren. En dat heeft alles te maken met goed rentmeesterschap. Want alles wat we hebben, hebben we gekregen van God. En de vraag is, wat doen we ermee? En op het moment dat we nood zien, naar wie gaan we dan toe? Naar degene waarvan we het gekregen hebben? Oké okay, baas, oké okay, chef, oké okay, God... Vertel me maar. U heeft het me gegeven. Waar moet het naartoe? Dat is goed rentmeesterschap. En dan zet ik mijn tv aan... en dan zie ik de oorlog in Oekraïne en dan denk ik, wauw, dit, dit is heftig. Dit is een nood. En ik zet naar het volgende kanaal... en ik zie de aardbeving in Turkije... en ik denk, wauw, dit is een behoefte. Dit is een nood. En ik ga weer naar het volgende en ik ga weer naar het volgende. En ik zit lekker relaxed op mijn comfortabele bank... te kijken met lekker eten, drinken... en een oupingbed boven. Maar... Ja, dus ik voel me schuldig. Dus wat doe ik dan? Zo snel mogelijk iets overmaken. Goed rentmeesterschap is te vragen. Oké vader, is dit waarin ik in moet investeren? Ja of nee? Nee? Waarin dan wel? Want God ziet niet alleen die ene nood die jij ziet. God ziet alle noden in de wereld. En misschien zegt God, moet je luisteren. Ja, dat is een nood en ik verzorg hem. Maar wat jij moet doen, is naar je buurman toe. Want je buurman heeft gaan eten morgen. Wat ga je daaraan doen? God ziet alle noden. En de vraag is, ga je naar hem toe om te vragen... waar moet ik investeren? Dat is rentmeesterschap. En dat is gehoorzaamheid. En dat is luisteren naar waar God zegt dat je in moet investeren. En God heeft nooit problemen met middelen. Maar hij zoekt simpelweg mensen die gehoorzaam willen zijn... Wil ik luisteren naar wat hij zegt. Die bereid zijn om geld te investeren wanneer hij zegt dat het moet gebeuren. Op de manier die hij zegt dat het moet gebeuren. En dat is lastig, want het is van mij. Dus ik wil het investeren op een plek waar ik resultaat zie. Nee, God zegt nee. Luister maar naar mij, gehoorzaam. En ik zal het zegenen. En dan is er nog een geestelijk principe, en dat is dat je het anoniem doet, dat je linkerhand niet weet wat je rechterhand geeft en andersom, dat je het niet van elkaar weet en dat je het niet openbaar maakt. Dus dat ik niet rondga en zeg: jongens, icebladen, kom aan, zie je die man daar? Ja. Ik neem hem vanavond mee uit eten, want hij heeft het zo hard nodig. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Juist, dit is de goede reactie. Want op het moment dat ik dat doe, dan heb ik mijn prijs al lang gekregen. Dan heb ik mijn applaus al lang gekregen. En dan heeft het niks meer te maken met God. Maar op het moment dat ik iets aan een ander geef... En ik hou het anoniem, hoe groot het ook is. Het kan je auto zijn, het kan een fiets zijn... het kan een envelop met geld wat je door iemands brievenbus heen stopt... Het het maakt niet uit wat je geeft, het kan een groot breed beeld tv zijn... maar je houdt je mond erover, waarom? Omdat iemand het krijgt en denkt... wauw, dit was precies wat ik nodig heb en er is maar één iemand die ik alle eer kan geven... en dat is mijn God. Want we willen niks liever dat een ander in relatie komt met Jezus. We willen niks liever dat een ander komt in relatie met God. Iemand hoeft niet in relatie met mij te komen... Ik hoef die eer niet. Ik wil dat de ander alle eer geeft aan God. En zich afhankelijk voelt van wie? Van mij? Nee, van God. Dat iemand Jezus er doorheen leert kennen. Niet mij. Ik laat niet weten van mijn linker en mijn rechterhand wat ze geven. Ik hoef het niet openbaar te maken. Geven is niet altijd goed, maar goede grond is altijd goed. En investeren in gehoorzaamheid. Is belangrijk. En nu komt er nog een heel belangrijk beeld. Dat is namelijk. Dat het zaad. Cruciaal is. Want stel je voor. Ik ben een boer. En ik heb mijn zaad. En. Ik zei het. En mijn beste vriend komt naar me toe en die zegt... Zo, wat ben je aan het doen? Ik zeg, nou, ik heb net gezaaid. En nu ga ik bidden dat er mais op komt. En die vriend kijkt me aan en zegt, heb je je dan mais gezaaid? Ik heb tarwe gezaaid. Maar wil je meebidden dat we straks mais krijgen? Dus die vriend kijkt me aan en die zegt, ja... Nee... Nee. Als je tarwe zaait, wil je tarwe oogsten. Het is een heel simpel principe. Maar zo vaak verdrijven we het aan alle kanten. Je oogst wat je zaait. Dus op het moment dat ik een financieel wonder in mijn leven wil zien... maar ik niet financieel wil investeren... zal ik het ook niet oogsten... We willen zo graag dat God ons financiële wonderen geeft als oogst. Maar investeren we dat ook? Ja of nee? En dit principe is altijd positief, negatief, financieel, niet financieel. Dit principe zal altijd terugkomen. Ik zal met negatief beginnen. Misschien kom je ergens in een situatie terecht en zeg je in je leven. Ja, en iedereen, iedereen is tegen me. Iedereen praat slecht over me. Achter mijn rug om. Ze moeten me niet hebben. Ik kom nergens aan de bak. Twee redenen. Of het is een aanval in je leven. Kan. Of je oogst wat je hebt gezaaid. Zegt hij dat nou echt? Nou, dat zegt hij echt. Ik geloof dat als we negativiteit zeiden, dat we ook negativiteit zullen oogsten in ons leven. En dat kan in vriendschappen zijn. Dat kan... Met collega's zijn. Dat kan alle relaties zijn. Op zoveel vlakken in je leven. Wat zei je? Hoe praat jij over je vriendschappen? Als ze er niet bij zijn. Ja, het kan een aanval zijn. Maar het kan ook zijn dat je oogst wat je hebt gezeid. Wat heb je vanochtend gedacht? Is er nog ergens iets in je gedachte geweest waarvan je dacht... Hmm, beter dat niemand anders dat hoort. Je oogst wat je zijt. En dan denk je misschien, ja, dat is Matthias, die moet alles weer zo lekker uitvergroten en overdrijven. Als je negativiteit zaait, zul je negativiteit oogsten. Als je bemoediging zaait, zul je bemoediging oogsten. En dat is het Koninkrijk van God. Dat zijn Gods principes. En ik wil een spiegel zijn van die goddelijke principes. En ik heb een God die mij bemoedigt. Ik heb een God die mij vergeeft. Ik heb een God die mij alles wil geven. Ik heb een God die met mij samen op weg wil gaan. Die me complimenten wil geven. Ik heb een God die in mij ziet wat mijn sterke kanten zijn. En zegt, wat is de volgende stap? En daar wil ik een spiegel in zijn. Dus wat doe ik? Ik zei bemoedigingen. Ik zei bemoediging. Ik zei complimenten. Ik stuur die appjes naar mijn vrienden toe. Ik ben ze dankbaar. Ik zeg je bent geweldig. Ik ga samen met je op weg. Waarom? Omdat het een weerspiegeling is van Gods Koninkrijk. Omdat het een weerspiegeling is van wie God is. Wie hij in mijn leven wil zijn. En wie hij in het leven van iedereen wil zijn. Dus dat is wat ik wil zeiden. Want dat zal ook zijn wat ik oogst. En dan is het niet in Gods Koninkrijk... Ik zei een bemoediging, zo, en dan krijg ik één bemoediging terug. Het is niet in Gods Koninkrijk, ik zei 10 euro, en dan krijg ik 10 euro terug, wauw! Nee, ik zei die bemoedigingen, ik zei die complimenten, en ik krijg het ook rijks terug dat is Gods Koninkrijk en dat is wat hij ons opnieuw en opnieuw en opnieuw belooft. Dus ik ben gehoorzaam, niet alleen in mijn financiën, maar ook als het gaat om bemoedigingen. Want ik ben een vertegenwoordiger van Gods karakter in mijn leven. Zijn natuur en van wie hij is. We lezen in de Bijbel, zij rechtvaardigheid en je zult liefde oogsten. Ontginnen braak liggende land. Want nu is de tijd gekomen om mij, de Heer, te zoeken... totdat ik kom en over jullie gerechtigheid laat regenen. En als het regent, dan komt het in overvloed. Dan is het geen miserbuitje. Nee, hij spreekt dat het over ons heen stort. Die zegeningen over je heen zullen storten. En dat het zal vermenigvuldigen. Dat is wat hij hier belooft. Dat is wat hij laat zien. In de afgelopen jaren heb ik zoveel mensen de kerk binnen zien lopen. Mensen die door de jaren heen mijn vrienden zijn geworden. Die op zoek waren naar die perfecte kerk. En geloof me, ook als je hier binnen loopt, het komt in de buurt, maar het is nog steeds geen perfecte kerk. Ik ben zo vaak hier voor perfecte kerken binnen willen lopen. Dat ik binnenliep en poef, het was er. Maar deze vrienden die ik binnen zag lopen, liepen mijn kerk binnen en zeiden wat ik ga doen. Ik ga meebouwen in een team. Ik ga meedoen aan een small group. Ik ga investeren iedere week weer om echt die goddelijke principes te leren kennen. In de plaats van gelijk te krijgen wat ik wil, investeer ik op weg naar wat ik wil. En ze vonden een kerk waar ze thuis voelden. Ze vonden een kerk waar ze vriendschap vonden. Ze vonden een kerk waar ze Jezus. En elke keer weer opnieuw. Die volgende stap samen met hen zetten. En ik ben zo goddelijk dankbaar dat ze dat hebben gedaan. Want ik vond in hun vriendschappen opnieuw en opnieuw en opnieuw. Maar we moeten investeren. We moeten zaaien. Elke keer weer opnieuw. Om uiteindelijk die oogst binnen te krijgen. Ook daarin. In de Bijbel lezen we over de gelijkenis van drie mannen die een zak goud krijgen. Het is een beetje als dit zaadje. En een man zei... Dit is zo'n mooi zaadje. Ik ga er zo goed voor zorgen. Ja, jij bent zo mooi. Er gaat jou niks overkomen. Nee, jij blijft altijd bij mij. En als ik dan ooit bij God kom... Of hij komt terug. Dan geef ik je terug. En God die komt naar me toe en die zegt... Ja, luie arbeider. Ik heb je de potentie gegeven voor vermenigvuldiging. Ik heb je de potentie gegeven om te groeien. Om mij te ervaren. Om mijn zegeningen te kunnen krijgen. En wat heb jij... Eigenlijk... Zo mooi. Oh. Ik heb je het gegeven om... Het te zaaien in goede grond. Om geweldige zegeningen in je leven mee te maken. Pak het aan. Ga ermee aan het werk. Elke keer weer. Dat is het principe van zaaien en oogsten. En als je leven er zo uitziet, ook op het gebied van financiën, waar je zegt. Vandaag geef ik 1,50 euro. God zegende dat het groeit. Amen. Oké, okay, En tien jaar later zeg ik, 1,49 euro. God zegent laat het groeien. Amen. Okay. En drie jaar later zeg ik, oké, okay, 1,48 euro. Ik heb gezaaid, God laat het groeien. Amen. Oké. Okay. Het gaat niet om hoeveel je geeft. De recordhouder in de Bijbel, staat in Lucas 21, was een dame die gaf het gelijk aan 2,50 euro. Die gaf alles wat ze had daarmee. Maar het gaat erom met welk hart je geeft. En het gaat erom dat je, als je klein denkt, dat je ver voorbij je potentie denkt. En God zegt, er zit zoveel meer in. Er is zoveel meer wat ik door je heen wil doen. Het gaat niet om het bedrag, het gaat om het... ...hard dat erachter zit. Het gaat niet om de berekende houding van... ...hoe kan het allemaal wel, hoe kan ik links, kan ik rechts? Nee, het gaat om het naleven van zijn goddelijke principes. Die goddelijke principes die voor eeuwig gelden. Vroeger, vandaag, altijd. En daar zit geen verandering in. Het zal altijd zo zijn. En het werkt niet om in Gods Koninkrijk te leven... ...zonder zijn voorschriften na te leven... Ik merk dat we zo vaak die vruchten van Gods Koninkrijk wel willen ervaren in ons leven, maar we willen ons niet houden aan die orde in dat Koninkrijk. Het doet me een beetje denken aan, terug dat ik 16 was, ik woonde bij mijn ouders, ik atter de koelkast leeg, want ik was een puber en ik wilde groeien en ik sportte veel, ik sliep er in een bed, maar dan was het dan ook wel. Want ik was niet op tijd voor het eten, s'avonds was ik niet op tijd thuis omdat ik een feestje had ochtends bleef ik tot 12 uur in bed liggen. Ik wilde niet deelnemen aan alle sociale activiteiten. Ik wilde me niet houden aan de orde die in het huis gelden. Soms zijn we geestelijke pubers die wel willen eten en slapen in het huis... maar zich niet willen houden aan de rest van de orde in het huis. Maar op het moment dat we die orde wel gaan volgen... dan gaan we die vruchten echt meemaken. Op het moment dat ik bij mijn ouders thuis wel mee ga doen... Dan zal ik een relatie met mijn ouders bouwen die ik de rest van mijn leven, de rest van mijn leven met me mee zal dragen. En God dankt dat ik die stap heb gezet uiteindelijk. Maar zo werkt het ook in Gods Koninkrijk. Op het moment dat ik me aan die orde ga houden en echt die relatie met hem ga bouwen en samen met hem stappen gaat nemen op alle vlakken in mijn leven. Dus ook in mijn financiën, dan zal ik die vruchten gaan dragen. Niet voor vandaag, eeuwigheid. En dat brengt me gelijk op een volgende punt. Tijd. Want je hebt het zaad en dat is belangrijk. Je hebt het zaaien in goede grond, dat is belangrijk. En dan. En dan. Ik zei ploepboom. Ik zei ploepboom. Ik zei ploepboom. Nee, het heeft tijd nodig. Het heeft tijd nodig om te groeien. Het heeft tijd nodig om te ontwikkelen. En soms investeer ik. Investeer ik in mensen. Ook financieel. En dan denk ik, nu gaan we het verschil zien dat ik wil zien. En God zegt, no way. Jij had het zaad. Je hebt gezeid. Je was gehoorzaam. En nu is het tijd voor mij. En ik zal doen wat ik wil doen in het leven van deze mensen. Ik zal niet doen wat jij wilt doen in het leven van die mensen. Ik investeer. Ik ga zitten. En het is tijd om te zien wat God gaat doen er doorheen. Het is zijn verantwoordelijkheid. Ik moet gehoorzamen. En het is zijn verantwoordelijkheid wat ermee gebeurt. En dat kost tijd. Goed zaad, zaaien, je tijd en nu komt het laatste. Ben je klaar voor? We moeten werken. We moeten werken. Kom op, we moeten dat land op. En ik zou, oh, ik ben een stadse jongen. Dus ik ben er niet gewend om te werken. Ik ben het niet op het land. Niet op het land ben ik gewend om te werken. En als je werkt op een land, dan is dat geen negen tot vijf kantoorbaan. Je zal spieren voelen die je al lang niet gevoeld had. Of waar je überhaupt van afvroeg dat je ze had. Je mentale, je geestelijke spieren worden uitgedacht. We zullen moeten werken. Je deodorant blijft niet zitten. Je haar zal door elkaar gaan. Man, we zullen moeten zweten. Het hoort erbij. We zullen moeten werken om uiteindelijk die zegen te gaan zien. Dat is hoe het gaat. Maar ik dacht dat als ik gewoon op mijn knieën zou gaan en ik zou bidden en zou zeggen... God, doe er wat mee, dat dat voldoende was. Nee. En Laat me een voorbeeld geven. Je verlangt naar een gezin dat bemoedigend is. Wie verlangt er niet naar een gezin dat bemoedigend is, dat elkaar steunt, dat elkaar support? Woe! Dus wat doe ik? Ik wacht op mijn kinderen en vrouwen het gaan doen. Nee, als ik een gezin wil dat bemoedigend is, zal ik daar de eerste stap in moeten zetten. Dan zal ik de eerste en de beste en de grootste bemoediger in mijn gezin moeten gaan zijn. En dat is hard werken. En dat is soms over je eigen ego heen stappen. En dat is zoveel meer dan... Oké, okay, God geef me een bemoedigend gezin. Zijen, oogsten, is hard werken. En dat is vermoeiend. De oogst binnenhalen is vermoeiend. Zijen is vermoeiend. En iedereen die wel eens op het land heeft gewerkt, weet dat. Iedereen weet dat. En misschien ben je wel degene die zegt, ik zou wel willen dat mijn geloof groeit. Ik zou wel willen dat mijn geloof groeit. Echt, ik zou het echt wel willen dat mijn geloof groeit. Maar ik heb ook nog mijn onderneming. Ik zou willen dat mijn geloof groeit... Ik zou wel die training van tien weken explore kunnen doen, tien avonden, maar mijn onderneming? Ik zou iedere week in een small group willen zitten om echt daar vriendschap te ervaren, God te ervaren, samen de volgende stap te zetten, maar mijn onderneming... Ik zou wel die Welcome Home Group willen volgen. Vier topics, ik ben hier toch al op zondag. Het gaat over Jezus, het gaat over kerk, het gaat over mijn talent ontdekken. En echt de eerste stap te zetten naar zijn kerk te bouwen. Maar mijn onderneming. En ik zeg niet dat het goed of fout is. Maar wat zal je uiteindelijk zien groeien? Mijn onderneming. Wat neem ik uiteindelijk mee naar de eeuwigheid? Mijn onderneming. Waar investeren we in? Wat wil je meenemen? En geloof me, ik weet het, een onderneming kost veel tijd. Maar we hebben allemaal evenveel tijd. Jij 24 uur, jij 24 uur, jij 24 uur, jij 24 uur per dag. Maar het heeft alles te maken met prioriteit. Waar wil ik echt in investeren? Waar wil ik echt mijn geloof in zien? Waar wil ik echt in zaaien en straks kunnen oogsten? Waar wil ik dat mijn tijd naartoe gaat? En dan moet je bereid zijn om vies te worden. En dan moet je bereid zijn om te willen investeren. En ik ben IC-verpleegkundige en toen corona begon, drie jaar geleden, was het gekkenhuis in het ziekenhuis. Ik was meer in het ziekenhuis dan thuis. Ik was meer in het ziekenhuis dan ik überhaupt sliep op een dag. En ik werkte en ik werkte en ik werkte en ik werkte. En, ik werkte. en tegelijkertijd zag ik mijn vrienden hun baan verliezen. Zag ik mijn vrienden thuis zitten. Niet weten wat ze ermee aan moeten. En deze kerk zei oké. Okay, we gaan de periode in naar paas en we zorgen ervoor dat er iedere dag een leesplan klaar staat, Om iedere ochtend te beginnen met jou Jezus. En in de periode waar ik vragen had over de wereld, waar ik vragen had over God, waar ik vragen had waar we naartoe gingen, startte ik mijn dag met Jezus. Zette ik hem iedere dag weer opnieuw centraal. En ik zei, wat er vandaag ook gebeurt, niet mijn principes. Niet mijn gedachten, maar Gods principes zijn degene die gelden in mijn leven. En het was voor mij de simpelste zaken, wat dan ook. Dat toen we de eerste bonus kregen, dat ik direct naar mijn lokale kerk ging. Toen de tweede bonus binnenkwam, dat hij direct naar mijn lokale kerk ging. Waarom? Omdat ik God dankbaar was. Voor wat hij door deze periode, die zo heftig was voor wie dan ook. Me iedere dag verzorgde. Mijn gezin iedere dag verzorgde. Ik wist direct waar ik naartoe moest. Dus wat moet ik doen? Ik investeer het direct terug in zijn koninkrijk. Let op het woord terug. Ik investeer het terug in zijn koninkrijk. Want het was allang van hem. Het was allang van hem. We lezen in de Bijbel. Wie vergevig is, wordt almaar rijker. Wie gierig is, wordt arm. Een gever zal gedijen. En wie te drinken geeft, zal te drinken krijgen. Laten we naar nog een vers kijken. Laat iedereen zoveel geven als hij zelf besloten heeft. Zonder tegenzin of dwang. Want God heeft lief wie blijmoedig geeft. God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven. Zodat u altijd in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt. Altijd voldoende voor jezelf. En ook nog ruimschoots kan bijdragen aan allerlei goede werken. Ik kan zoveel geschenken geven als wat ik wil in mijn leven. Hij kan me alles geven wat ik nodig heb. Hij kan me overladen. Hij kan me zegenen. Hij kan net als die regen die je net zag. Dat je altijd alles hebt wat je nodig hebt en meer dan dat, zodat je goed kan doen voor jezelf. Nee, zodat we goed kunnen doen voor een ander. Daarvoor overlaat hij ons. En zolang de aarde bestaat, staat er in Genesis. Zolang de aarde bestaat, zal er een tijd zijn om te zaaien en er zal een tijd zijn om te oogsten. zal er koud zijn, zal er hitte zijn, zal er zomer zijn, zal er winter zijn, zal er dag en nacht zijn. En nooit zal daar een eind aan komen. Het is een geestelijk principe. Het is altijd zo geweest en het zal altijd zo zijn. En er zal altijd een tijd van zaaien en oogsten zijn. Ook vanuit geestelijk oogpunt. Of het nou materieel is of niet materieel. Het zal altijd zo zijn. En nu is hier de uitdaging. En dat weet iedereen die in de agrarische sector werkt. Iedereen die een boer is. Want je kan zeien. Je kan goede grond hebben. Je kan goed zaad hebben. Je kan wachten op je oogst. En je kan zeggen, morgen ga ik oogsten. Maar vannacht valt er een hagelbui. En kan ik niks meer doen. Er zijn ook heel veel factoren waar we geen invloed op hebben. Er kan regen komen, er kan onweer komen, er kan hagel komen. Als je in Afrika woont, kan er een hele zwerm sprinkaan overheen gaan en alles opeten. Wat heeft die boer dan verkeerd gedaan? Helemaal niks. Hij heeft alles gedaan wat God hem vroeg. En toch is hij alles kwijt. Je kan geestelijk investeren. Je kan financieel vrijgevig zijn. ...en toch nog steeds niets ontvangen. Dit principe laat me toelichten. Want dit is iets heel belangrijks wat we moeten onthouden. We hebben die bescherming van God nodig over wat we zeiden. We hebben Gods bescherming nodig over onze oogst. We hebben zijn bescherming nodig. Door op God te vertrouwen en niet op wensen. Door op God te vertrouwen in alles... Want daar ligt ons fundament. En wat is overgave? Ik blijf er vanaf. Mijn handen zijn omhoog. En alles is van u. Dat is mijn fundament. Ja, maar ik zou graag... Nee. Alles is van u. En daar ligt mijn fundament. Ik geef me over. God, mijn leven is van u. Er komen drie stappen bij kijken. En de allereerste stap is je tiende. Tiende staat voor overgave. Tiende staat om Gods bescherming. Om Gods verdeling. En de Bijbel laat ons zien wat die eerste stap is in Malachi. En dat dat echt voor bescherming zorgt. Er staat, stel mij maar eens op de proef. Zegt de Heer van de hemelse machten. God die alles gemaakt heeft. Stel me maar eens op de proef. Breng alle tienden naar mijn voorraadkamers. Zodat er voedsel is in mijn tempel. In mijn huis. En zie dan of ik niet de sluizen van de hemel voor jullie open en zegen en overvloed op je land laat neerdalen. Ik zal ze de halen. Wat zal ik doen? Ik zal ze onschadelijk maken. Zodat hij de opbrengst van de akkers niet meer kan verwoesten. En de druiventros zal niet meer verdorren in de wijngaard. Dat is wat de Heer zegt. Dat is wat God zegt. Dat is wat de Heer van de hemelse machten zegt. Ik zal het beschermen. Daag me maar uit. Ik zal het je laten zien. Dat dit een goddelijk principe is. Dat het altijd zo is geweest. Dat het vandaag de dag nog steeds zo is. En dat het altijd zo zal zijn. Waarom staan die tiende zo centraal? Omdat tienden een symbool is. Het laten zien dat alles... ...van God komt. Ik heb alles van God gekregen. Ik geef hem niet iets van mij. Ik geef hem iets terug wat van hem is. En dat zijn twee totaal verschillende dingen. Want het is nooit van mij geweest. Het is altijd van hem geweest. En ik geef zo'n stukje terug. Ik zeg, God, dank u. En ik breng het naar zijn tempel. Ik breng het naar zijn huis. Voor mij is dat mijn lokale kerk Omdat dat de plek is waar ik mijn God iedere keer wil ontmoeten. En wat ik wil daar geestelijk groeien. Iedere keer als ik hier kom wil ik geestelijk groeien. Dus ik breng het hier naartoe. U wil geschieden op aarde zoals in de hemel. En ik leef dus uw orde na. Uw voorschriften na. Want uw orde is mijn orde. Waar ik leef in zijn koninkrijk. Ik leef nu al in zijn koninkrijk. Niet straks, nu. Nu is Hij zijn koninkrijk aan het bouwen hier. En deze stap van toewijding en overgave, dat is die sleutel. Dit geeft ons de mogelijkheid. Het geeft ons de mogelijkheid om te vermenigvuldigen. Om de vermenigvuldiging in ons leven te zien gebeuren. En als als ik dat doe, dan is er een tweede stap. En de tweede stap is het offer. Het tweede stap is zaaien. Dan pas komt het zaaien naar voren. Door mijn offer. En dat offer heeft potentie voor vermenigvuldiging. Waar we het nu al de hele tijd over hebben. Dat betekent dat God als hij mij wat ingeeft. Als hij dat mij vertelt. Als hij me laat zien waar ik in moet investeren. Dat ik die stap zet. Op het moment dat hij mij zegt dat ik het niet vasthoud. Maar dat ik het zei. Als God tegen mij zegt: Nodigen we mee uit voor een etentje? Dat ik ervoor zorg dat ik mijn geld spaar. Dat ik in mijn handen heb. En dat ik het zei. Als hij zegt: Zie je die notaar? Bij die vriend, bij die buurman, bij die collega. Bij die familielid. Dat ik zeg, oké God, ik ben gehoorzaam. En ik offer. Ik zei. Omdat u belooft dat als ik zei... dat ik die vermenigvuldiging zal zien. En dat is niet zomaar een vermenigvuldiging... van één zaadje, één plantje. Het is een bovennatuurlijke vermenigvuldiging... die God ons belooft. En dat is wat God met jou samen wil ervaren. Die bovennatuurlijke vermenigvuldiging. En waar staan wij dan nog zo vaak? Ik heb niet, ik heb niet, eens, ik heb niet eens genoeg voor mezelf. God, ik, kan niet eens op, ik kan niet eens op vakantie, weet je. Hoe kan ik dan een offer brengen? Hoe kan ik dan... Ik hou, mijn God kan echt niet. Vroeger verwaalt. Ervaar je alleen maar. Ik heb het niet. Ik kan het niet. In een droge mond. Door een offer te brengen. Kan je echt de vermenigvuldiging ervaren. En als je aan het vermenigvuldigen bent. Hoe, weet je wat God dan doet? Die verras je. Over een maand vieren mevrouw en ik dat we twaalf en een half jaar getrouwd zijn. En dat wilden we met een groot feest doen. Awesome. En dan daar zeiden we, ja leuk dat feest. Maar één ding staat centraal, al twaalf en een half jaar in ons leven. En dat is Jezus. Al twaalf en een half jaar staat God centraal in ons leven. En wij zouden niet meer samen zijn geweest als Jezus niet centraal had gestaan. Dus wij beginnen ons feest met een celebration. We willen een celebration, als op dit podium, willen we thuis dat feest met elkaar ervaren. Wie willen we daar dan bij hebben? Mensen die Jezus op een nieuwe erva- manier ervaren. Mensen die kerk op een totaal nieuwe manier mogen ervaren. En mevrouw zei, ik wil zo graag die collega's wil ik uitnodigen. Ja, dat was het budget niet naar inflatie en dat soort dingen. Alles werd duurder. We hadden al jaren gespaard. Maar we kregen het niet voor elkaar. Dus wat deden we? We nodigden die collega's uit. En een week later komt er geld op onze bankrekening. Precies het bedrag om die collega's uit te nodigen. Kom aan, God, elke keer weer. Als ik denk, God, nu ben ik vrijgever, Zeg God, ik ben vrijgeviger. Nee, maar God, nu ben ik echt vrijgever. Ik ben vrijgeviger. We kunnen niet vrijgeviger zijn dan God. En God zegt, verras me, want ik zal je nog veel meer verrassen dan dat. Ik zal je laten zien dat ik zoveel groter ben en zoveel meer wil doen. Zet die stap en samen met hem, elke keer weer. Als je hier aan begint, sky is the limit. En dan is er nog een derde vorm van geven. We hadden het over ons tiende, die ons bescherming kunnen geven. We hebben het over zij een offer. En dan hebben we nog een buitengewoon offer. En een buitengewoon offer is waarmee je zegt... Oké, okay, ik wil echt partner worden van God. Een buitengewoon offer is dat je zegt... ik kan helemaal niet. Dit hebben we helemaal niet. Het is niet mogelijk wat je nu vraagt, God. Het is niet mogelijk. En God zegt, kom maar, zet de stap samen met mij. En je zal zien... dat ik je verras... Een paar jaar geleden, op dit moment zitten we midden in de coming home campagne. De afgelopen jaren was het de reach campagne. Mevrouw en ik gaven daar een bedrag aan. En we waren er samen voor aan bidden en god zei: leg nog maar een bedrag bovenop. We zijn een bedrag er bovenop, hoe dan? Waar moet het vandaan komen? Ik heb geen idee. leg maar een bedrag bovenop. Doe het maar. Ik zal je het laten zien. Ga maar. Neem die stap maar. Dus wij stapten. Heel voorzichtig. Maar we deden het. Ik zei, oké okay God, hier is het. Geen idee hoe we het nu verder moeten gaan doen, maar hier is het. Het is hetzelfde jaar waarin God op een bijzondere manier ergens geld vrij wist te maken... waardoor we onze hele tuin nog hebben weten te verbouwen. Het is hetzelfde jaar waarin we nog samen met ons hele gezin na jaren weer op vakantie ver weg konden. ik weet zijn hele materiële dingen... Maar God wil je zegenen, zodat je sterk kan zijn om de volgende stap te zetten. Soms wilt hij je gewoon laten zien, ja maar ik ben goed, ik ben je verzorger en je zal nooit tekortkomen. Ook opnieuw op al die andere vlakken. Want ik ben een verzorgende God en ik hou van je. Ik wil dat je vrijheid ervaart. Op alle topics in je leven. Laat me nog één voorbeeld geven uit de Bijbel. Dat koning Salomo. Geweldige koning. En die moest als koning een os offeren. Ik heb een foto meegenomen van die os. Real life. Ja. Hij moest die os offeren. Zag er zo uit. Lief hè? En Salomo zei, ik hou zoveel van God. Ik hou zo onwijs veel van God. Eén ons is niet genoeg. Ik offer duizend hossen. Want ik hou zoveel van God. Eén os is niet genoeg. Ik doe er duizend. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. Want dan stelt God Salomo een vraag. Die God nog nooit een mens heeft gevraagd. En wat hij daarna nooit meer heeft gedaan. Lees hem even mee. Zo ging de koning op een keer naar Gibeon. De belangrijkste offerhoogte van het land. Om er te offeren. Wel duizend dieren droeg hij daarop. Als brandoffer. En die nacht verscheen de Heer aan hem. En wat zei hij? Wat zei God tegen een mens? Vraag wat je wil. Vraag wat je wil en ik zal het je geven. Nog nooit had God dat aan iemand gevraagd. En het is een tricky vraag. Want vraag je een, zo'n vraag aan een mens. Hij had alles kunnen vragen. Ik wil de macht over alle mensen. Ik wil al het geld van de wereld. Ik wil zelf God zijn. Hij had alles kunnen zeggen. En toch stelde God deze vraag. Waarom? Omdat God wist. Waar Salomo zijn hart was. En zijn hart was bij God. Hij begreep Gods principes. En hij hield zo intens veel van God. Dat hij precies wist wat hij moest doen. En dat is alles geven. Alles geven wat hij had. God had nog nooit aan iemand gevraagd. En hij deed het. En dit is echt partner worden met God. Partners in crime. Oké okay, God, come on, We gaan dit doen. We gaan dit varkentje wassen. We gaan uw kerk weer groot maken. We gaan, we gaan echt weer eens zorgen dat mensen u op een nieuwe manier ervaren. Dat ze echt Jezus leren kennen. Waardoor ze echt een verschil gaan maken. Voor heel lijden en omgeving dat is waarvoor ik ga staan. Kom God, ga je mee? Geloof me, God zegt ja. En kijk ook de podcast van vorige week terug. Want geloof me, we doen het niet om te ontvangen. Als je in een kerk binnenkomt lopen... die zegt, we willen je financiën... ren weg. Trek al je hardloopschoenen aan... als je naar een nieuwe kerk gaat. Als je dat hoort, ren weg. Want dat is geen goddelijk principe. We doen het niet daarom. We doen het omdat het een geweldig goddelijk principe is... Want geven is niet altijd goed. Maar gehoorzaamheid in goede grond. is altijd goed. Altijd. En dit is belangrijk. Want afhankelijk van hoe je hier zit. waar je vandaan komt. is dit het punt waar religie om de hoek komt kijken. Is dit het punt waar. religie om de hoek komt kijken en zegt: Nou ja. Moet ik zeker mijn huis weggeven? Moet ik zeker mijn auto weggeven? Moet ik zeker al mijn financiën geven? Moet ik zeker mijn laptop weggeven? Moet ik zelfs mijn boeken en mijn pennen weggeven? Moet ik zeker alles weggeven? Het is de geest van religie. En daartegen kunnen we heel simpel zeggen... Ga weg. Geest van religie, ga weg. Want dit zijn geen goddelijke principes. Dit is niet van God. God komt nooit met een schuld, schuldige weten. Hij komt nooit met een schuldgevoel. Hij komt nooit met depressie. Hij komt nooit met pijn. Hij komt nooit met verdriet. En hij komt nooit met... Nu name het. Hij zal je nooit rot laten voelen. Hij zal je nooit wat afnemen. En hij zal nooit van je stelen. Dat is niet wie God is. Maar als hij je uitnodigt om iets te geven... is dat omdat Hij het misschien wel iets is... waarvan je los moet komen. Omdat het een idool is waarvan hij zegt... als je dit geeft... Dan zal je ervan loskomen en zal ik ervoor zorgen dat je echte vrijheid ervoor in de plaats krijgt. Dat je er iets anders voor in de plaats krijgt wat zoveel groter is dan dat. Dus durf je die stap samen met hem te wagen. Durf je die drie stappen samen met hem te wagen. Die tiende, die golk principe van overgave. De potentie om te vermenigvuldigen en het niet voor jezelf te houden. En de mogelijkheid dat God me een buitengewoon buitengewoon offer zal toevertrouwen en dat ik die stap durf te wagen. En ik weet niet waar je staat op dat gebied, ik weet niet waar je staat met je financiën, maar al dezezelfde principes gelden voor alles in je leven. Het geldt voor je vriendschappen, het geldt voor je werk, het geldt voor je geloof, het geldt voor je gezondheid, het geldt voor je... Dit is een goddelijk principe en als we zijen, zullen we oogsten. En God wil zijn bescherming erover geven. En hij wil het vermenigvuldigen. Meer dan ooit tevoren. En mijn wens is voor ons allemaal: dat we mensen worden die innerlijk. lang in Gods koninkrijk wonen, al lang in Gods koninkrijk leven, al lang volgens zijn orde en volgens zijn principes leven. Dat we mensen worden die zeggen: Ik hou mijn handen eraf. En nu doet u wat u ermee gaat doen. En ik weet dat het goed is. En ik weet dat het goed voor mij is. En dat het zal vermenigvuldigen. laten we gaan staan. Laten we daarvoor bidden. Allereerst wil ik bidden, Heilige Geest. We willen u uitnodigen. Ook over deze topics. En als er de geest van religie in mij is... Neem hem dan op dit moment weg. Want u wilt niks van ons afnemen. U wilt ons geen pijn laten ervaren, geen verdriet. U wilt ons geen schuldgevoel geven. Maar u wilt ons liefde geven. U wilt ons vrijheid geven. En u wilt ons overladen met uw zegening op alle gebieden in ons leven. En ik geloof dat we allemaal hier zitten met een behoefte. Ergens in ons leven. Waar we meer van u willen zien. Heilige Geest, spreek tot ons. In stilte. Ik wil u danken voor uw principes. Ik wil u danken voor uw goddelijke principes die altijd zo zijn geweest. En die vandaag de dag nog steeds voor mij gelden. En dat het principes zijn die leven in overvloed geven. En dat leven in overvloed niet iets is wat betekent dat ik alles zal hebben wat ik wil. Maar dat leven in overvloed iets is dat u alles zal geven wat ik nodig heb. En dat ik vanuit daar een zegen kan zijn aan de wereld. Dat ik altijd genoeg zal hebben om weer weg te kunnen geven naar anderen toe. Waardoor ze u beter leren kennen. Waardoor ze een stuk van uw hart kunnen zien, een stuk van uw liefde voor hun kunnen ervaren. Breek vandaag ons hart iets meer open. Dat we maar nog een klein beetje meer begrijpen wat u door ons leven wilt doen door vrijgevigheid. En dat u ons wil laten zien wat goede grond is en dat u wil laten zien waar we kunnen zijn en dat u ons het geduld geeft en de tijd geeft om te zien wat u gaat doen en dat u ons de kracht geeft om te werken op dat land en dat dat niets meer meer is dan pure aanbidding naar u toe. En dat bidden we in Jezus naam. Amen. Wij hopen dat deze podcast je heeft geïnspireerd en verder geholpen heeft in je relatie met God. Wanneer deze podcast je geraakt heeft en je de inhoud ervan wilt helpen verspreiden, deel dan deze aflevering op jouw favoriete social media platform. Op deze manier horen meer mensen over Jezus en deze boodschap van hoop. Je kunt ons ook financieel ondersteunen, waardoor we een maximaal bereik krijgen op het internet en nog meer mensen nieuwe hoop krijgen. Bedankt voor alles wat jij mogelijk maakt. We geloven dat kerk een familie is, dus of je nu live erbij bent of online,